0: Me tiro a agarrar el dulce y pongo, me pego el cuenta sin broca. Pues imagínese usted a un hombre defendiendo su heredad, defendiendo su hogar, defendiendo a sus hijos, defendiendo eh, su iglesia, defendiendo el nombre poderoso de su Dios. Un, un hombre creyente, un hombre de fe un hombre que no cede, que conquista lo que quiere conquistar. Hermano, ese es el espíritu que tiene que haber en esta iglesia. Ese es, ese es el espíritu que tiene que haber en la gente de Judá, en la gente de Efraín, en la gente de José. Tienen que creer. Son guerreros. ¿Cuántos se apuntan a ser Nicao Va, Mire pues lo que dice. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte. Amén. O sea, si tienes licencia de conducir o no. ¿Cuándo fue que usted aprendió a manejar? ¿Se recuerda usted cuando aprendió a manejar? Ah, yo me recuerdo que la primera vez que yo aprendí a manejar, mi tío, mi tío tenía un Jeep Willys, un Jeep Willis del 48, creo que era, 48. Era, una, era un Jeep de la Segunda Guerra Mundial, hermano. Él lo había agarrado, tenía tres palancas y un timón más duro que... ¡ala, Ese sí se necesitaba, ñeque. Yo creo que Jorge debe saber de qué, de qué estoy hablando, eh, ¿verdad? No sé si aquí hay alguno otro que sepa de qué estoy hablando, pero no de a qué os va. Y entonces viene mi tío y... Y dice, vamos a ir a aprender a manejar al estadio del pueblo. Y, el, y estaba lloviendo, fíjese, ¿sí hermano. Estaban aquellos chorros de agua en Sololá. Y entonces el estadio se llenaba de un lodo, hermano. Entonces era como que el lugar ideal para aprender a manejar porque el, el se te hacía de un la, lastre. Tú hacías el timón para acá y el se iba por otro lado, ¿eh? Mi tío ya lo sabía, mi tío ya lo sabía Era un experto que eh, Él manejaba camiones, entonces él sabía De qué se trataba, porque yo no sé si usted sabe Pero los que saben de trailers Y de, y de camiones eh, Saben que el giro creo que se tiene que hacer a la inversa No sé cómo es la historia para que Eso agarre Si usted me pone a parquear un trailer Le aseguro 100% que no lo voy a parquear Pero, pero entonces Viene y Y, 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 y me dice mira, montate ahí al, al carro y lo agarras vos. Y yo le dije, en primer lugar, ni sabía yo ese día que iba a ir a aprender a manejar. Y bueno, pues, me paro ahí y empiezo. Ay, Dios mío, yo no podía mover ni el timón. No seas inútil. ¡Pum! Ese es el primer... Esa es la, el, la, la primera vez que te despiertan, ¿verdad? Porque en, en aquel tiempo, en aquellos días... Eh, en la etapa en que todavía no estaba construyendo el arca, así se trataba la gente, ¿verdad? O sea, o te pones las pilas o te ganas un cuentazo. Ahora ya no, porque los derechos humanos, que los derechos del niño, que los derechos… Todo el mundo tiene derechos ahora, ¿verdad? Hasta los derechos del Jeep. Pero pero en aquel tiempo no habían muchos derechos, entonces eh, así era el aprendizaje entonces mete primera y entonces se recuerda usted que cuando uno saca el clutch, esa cosa es porque uno no lo sabe sacar, ¿verdad? entonces así es el cristiano que no se sabe conducir en la iglesia, no sabe sacar el clutch, llega a veces, a veces no llega, a veces aquí, a veces allá, a veces se porta bien, a veces se porta mal, es inconstante y encima de eso cuando uno no sabe manejar, y entonces, y ¿sabe qué hice? Al fin sostuve lo del clutch y lo saqué con cuidado, pero puse mucho la gasolina y esa cosa agarra ¡despacio! Porque a veces uno hace las cosas a la carrera, hermano. No sabe uno conducirse. Así hay hermanos, como ese jeep y como ese piloto, que no saben conducir y otra cosa que a veces uno quiere que el jeep agarre derecho y como hay tanto lodo que es como que el símbolo del pecado el jeep agarra para otro lado hermano. uno quiere irse recto y el jeep como que es cangrejo hermano. así de lado tienes que aprender a saberte conducir en la casa de Dios debes de saber que aunque haya lodo tienes un 4x4 para afirmarte en el piso y salir adelante recto en el lugar donde Dios quiere que hagas. Entonces dice, sepas dice para, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, o sea que tú eres columna, toda la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea que en nosotros se debe de encerrar la verdad no tu verdad, la verdad de Cristo y tu verdad tiene que quedar hacia un lado, tiene que quedar desechada para que la verdad de Cristo reine en tu corazón y la verdad tuya puede decir yo no puedo, no sé soy un fracasado, no sirvo para nada esa es la verdad tuya, pero la verdad de Cristo es te voy a levantar, te voy a sostener te voy a bendecir, te voy a declarar bendiciones sobre tu vida y vas a pasar a ser un más que vencedor principalmente venciéndote a ti mismo principalmente declarando que tú estás en derrota pero que Cristo en ti es la esperanza de tu victoria, amén algunas personas no les gusta que yo diga esto porque algunas personas piensan que la victoria que han alcanzado son de ellos les pertenece a ellos el honor, pero una cosa sí es totalmente cierta y es lo que debemos de ampararnos, que cada victoria que tú alcances en la vida agradecele a Dios Dile Señor gracias por esta victoria que hemos alcanzado Y que tu corazón sea agradecido Amén. Agradecido con tu papá ¿Verdad? Porque eh, el, que, el que sabe que es tener un papá Se siente respaldado Amén Entonces fíjese, fíjese este punto Hebreos 13:18 dice Orad por nosotros Pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Entonces, para saber conducirte bien, tienes necesidad de tener una buena conciencia. No, no, es, no es simplemente de que, ah, me voy a conducir. No. ¿Qué, ¿Qué habla tu conciencia? ¿Tú has oído la voz de tu conciencia? ¿Y sabes distinguir entre la voz de tu conciencia y la voz del Espíritu? ¿Y sabes cómo el Espíritu domina tu conciencia y te pone a ti un orden? Cuando tú, por ejemplo, quieres pecar o quieres hacer algo malo, el Espíritu que te ama, que te bendice, que es tu papá, no te deja. Te, te, te está diciendo, hey, eso no está bien, eso no está bien. Amén. Pero la voz del Espíritu va conectada a una buena conciencia. Entonces, la buena conciencia te va a apartar de todo lo que es malo. Porque, en primer lugar, ¿cómo podrías tú sostener un edificio si, si realmente no te apartas de lo que es malo? Al no apartarte de lo que es malo, tu cimiento es malo. Tu cimiento es malo. Entonces, si tu cimiento es malo, no puedes sostener lo que está arriba. Usted sabe que aquí hay una torre que es la Torre Millennium. ¿Ha visto usted la Torre Millennium en San Francisco? Oh, un día una de esas millonarias que estaba que vivía ahí, ahí los apartamentos cuestan 3 millones de dólares, cuatro millones de dólares para, así para empezar. Entonces, una, arriba de esa torre construyeron un campo de golf. Entonces, una, una de las millonarias subió y a jugar su golf y entonces miraba que la pelotita se iba a una esquina y ella no estaba empujando la pelotita. Y dijo, qué raro esa pelotita, ¿por qué agarra para él? La ponía. Cuando se dieron cuenta, el edificio estaba inclinado. Es una demanda que usted… Usted sabe que aquí las demandas abundan, ¿verdad? No me va a demandar a mí, por favor, pero… <risa> Aquí las demandas abundan, aquí es el país de las demandas. Se le queda uno viendo a uno a alguien y ya te demando. O sea, aquí a todo el mundo quieren demandar. Entonces, esta, esta torre fue, fue, es bien famosa por eso, porque se está hundiendo de un lado. Ya La inclinación ya es bien obvia, ¿verdad? Y están tratando la manera de, de, de fortalecer el edificio eh, nutriendo a las columnas, porque había un tipo de piedra que no soportaba el tamaño del edificio y entonces eh, por eso es que el edificio se inclinó. porque en ese lugar la columna no tenía suficiente soporte en la tierra. Y yo no sé, pero tú has de saber perfectamente, si quieres nos das una explicación, sí, por favor, gracias, ella sabe, porque es que si no voy a predicar de lo que no sé.
1: Básicamente en San Francisco se conoce bastante que la tierra es bien suave. Entonces, um, eso tiene que ver porque el mar se está subiendo. Entonces, la tierra seca donde hacen la base, la examinan, hacen el edificio, pero en tiempo, si esa roca no es examinada bien cómo dura, se, se hace suave, como explicó usted. Entonces, las columnas por eso se bajan y se hunden con el peso lo que hay, la gente, el, los muebles o lo que trae todo un edificio.
0: ¿Y tú sabes algo de esa torre que está uniendo?
1: Ah, no, le, no le he estudiado, pero sí escuché de él. Wow.
0: Gracias, gracias, gloria a Dios. Bueno, se ha dado cuenta usted, ¿usted se recuerda de alguna torre torcida? Sí. ¿Cuál? A ver, la, 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 la. la torre de Pisa. Espérate, ahí, él es japonés, permítame. Por favor, vení, Angelito, danos la explicación de qué es lo que pasó. Es que te, eh, no nos gusta el chisme, pero nos entretiene, hermanos. A ver.
2: El aeropuerto que construyeron este, en Japón, en el mar, usted sabe que ellos son unos arquitectos muy buenos, hicieron las Torres Gemelas, uno de ellos. Y como ellos no tienen espacio, lo hicieron ahí, pero ahorita ellos están sufriendo de las columnas. ¿Por qué? Porque el, uh, el aeropuerto se está hundiendo, entonces en la columna le han puesto unos gatos, si ustedes lo pueden ver en YouTube, ahí lo van a ver. Y van. Gatos
0: que no son animales. Ajá, no, 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 no,
2: sí, hidráulicos para que puedan estar en el nivel que debe ser.
0: Sí, okay. Gracias, hermano. Okay. Les pusieron unos gatos, alguien ha haber pensado, mi agua, ¿verdad? No, 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 hay que aclararlo. Es tremendo eso, hermano. Para los que son mexicanos, a ver, por favor, hermano, ¿usted qué pasó en el Salvador? ¡Venga! <risa> no,
2: este, cabe mencionar también, pastor, de que… Ah, uh,
0: este, este ya aparece parece noticiero, cabe mencionar, <risa> a ver, cabe mencionar, reportando ver, más se lo cuente, por favor, hermano, cabe mencionar. Este,
2: que la, lo más impresionante de las pirámides de Egipto es eso que usted está mencionando, las columnas… Eh, no se explican cómo es que soporta tanto peso esa, esa situación y, o sea, cómo escogieron ese lugar para que no se hundiera.
0: Oh, mire, Eso pues. Eso es lo
2: más impresionante de las pirámide oh, de Jinto.
0: O sea, aquel ya se pasó al tiempo de Moisés. ¿Alguien más quiere mencionar algo? ¿Algún mexicano que quiera hablar del aeropuerto de la Ciudad de México? Eso se está hundiendo, lo pararon la construcción. ¿Alguien sabe? ¿Alguien supo? Fue horrible.
2: Sí, papá, la ¿Sí? Columna, las pirámides de,
0: que hay en Guatemala. En ah, Chacal, no se podía quedar atrás, es, ah, teníamos que y hablar de Tikal, fotografía, ¿verdad? papá. Claro, claro. Excelente construcción desde cuánto tiempo y están intactas. Sí. No se inclinan para ningún lado por la forma en que las construyeron. ¿Y quiénes las construyeron? Eran personas muy sabias. Gloria a Dios. O sea, tenemos que tener una buena conciencia porque si no tenemos una buena conciencia no vamos a saber conducirnos y si no, no sabemos conducirnos vamos a hacer columna o sea que a, a ver, ¿alguien más quiere aportar? gloria sí. a Dios
3: en México okay. en les, uno de los estados donde yo crecí en la ciudad de, en Villahermosa, Tabasco está fundada sobre pantano entonces es lo que pasa aquí en San Francisco que, está, que es mucha agua y que hace obviamente que se, que se coma la tierra. Entonces, las columnas no pueden ser eh, cortas, no pueden ser eh, como un, aquí normal, ¿verdad? Por ejemplo, claro. que estudian qué profundidad, hasta dónde poner la zapata uh -huh. para que sostenga. Allá tienen que ser mucha más profunda porque es agua. Entonces, el, el, el agua es lo que hace que mueva la tierra y es lo que lo que hace. Me impresiona lo de los gatos de Japón… Porque que no eso, dicen miau". Que no hacen miau. Porque eso quiere decir de que eh, ajustan la columna que se está hundiendo, no es toda. Entonces, si hay una columna… En, metafóricamente una columna que se está hundiendo, le hacen un soporte a esa columna y
0: no precisamente las otras se están hundiendo. Ok, si el día de tu cumpleaños recibes un gato, ¿sabes por qué es? El pastor te mandó a decir de una manera indirecta, necesitas soporte. Amén. A ver... Eh,
4: porque es cierta la historia que usted dice, se estaba hundiendo porque no estaba eh, en una roca, las columnas no, una de las columnas no estaba en, en la roca, sino que ellos for, hicieron una, si no me equivoco, una alfombra de hormigón, entonces eso fue lo que hizo que eh, la hum, hum, humificación, Unificación de, 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 de la tierra se volviera porosa, y eso fue que la alfombra del hormigón hiciera de que se, que se viniera, estuviera bajándose y desinclinando. Eh, mi cuñado trabaja en lo que es el. el son unas rueditas, como la, como la columna vertebral tiene la. ¿Cómo se.? No, la médula el, no el disco pero la, la gomita la gomita la gomita eh. así las columnas tienen que tener una gomita el
0: cartílago. verdad
4: eh, eh, el cartílago así se hacen este, mi, mi cuñado me explicó la vez pasada que hacen un, una especie de cartílago y y lo ponen eh, 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 de metal a, no sé exactamente de qué de fierro o, o acero acero y dice que eso lo ponen como plataforma para que el edificio se mueva. Entonces, ahí encontraron de que por medio de la alfombra del hormigón que habían puesto y no estaba en una roca, es que se desinclinó. Le voy a… creo que me puede dar muestra a él de lo que se pone debajo de los edificios para cuando hay terremotos. Él trabaja aquí en Vallejo y tiene eso.
0: Gracias, gracias, gracias mija, Dios te bendiga, gracias por la ilustración, oh, ok, eh, eh, ya seguimos <risa> adelante con la prédica, todos quieren predicar, ok, les gusta ilustrar el mensaje hermanos, gloria a Dios.
5: Yo quiero decir algo eh, a respecto ver. a las columnas, eh, en 1985 cuando el terremoto en México, yo estuve ahí, yo lo pasé, eh, yo veía cómo tanto edificio caía, yo estaba en un hotel porque había ido a, a un hospital, y, y veía como tanto edificio caía y caía y ah, pasaron unos días y decía yo, bueno, ¿y por qué las torres de Pemex no se caen, no se cayeron? Se movían, como, como oscilaban así nada más, pero nunca se cayeron. Eh, el, el edificio de teléfonos de México se sumió, se cayó un poco y yo estaba adelantito de, de esos edificios. Eh, después supe que porque las torres de Pemex están hechas con unas columnas súper exageradamente bien, porque tienen una especie de balines, que en vez de que o sea, balines no chiquitos verdad, unos tremendos balines, que los hicieron unos expertos japoneses, entonces esos balines pues hacían que girara y nunca se iban a, a ir para abajo, porque estaban bien cimentados Estaban en esas columnas tremendamente, pues ahora sí, agarrados para que el edificio no se cayera y solamente el edificio se movía así, o para allá o para acá.
0: Oscilaba, pero no Pero se caía. nunca se sumió. Ah, como el cristiano que está bien cimentado. Viene la prueba, oscila, pero no se cae. ¿Verdad? Amén. Claro. La a torre
5: latinoamericana, lo que está diciendo la hermana, cierto, ¿Eh? la, la que está en el... Ah, por favor, hermano Salvador, suba En por el favor. Distrito Federal, explíquenos. Este, lo que tiene son los imanes y esos están, pero en el agua. Oh, y, bien, cuando, cuando, cuando viene el sismo, lo que provoca son los, este, lo, lo que dice, son unas, son los imanes grandes, empiezan a eh, ir en contra y balancean. Y, y, y la el torre latino nomás se mueve tantito, y, pero no va a caer.
0: Aleluya. Ajá. ¡Wow! ¿Ya todos se volvieron arquitectos, hermano? Por favor. Oh, okay. oh, Papá,
1: yo trabajo ahí. ¿Y qué ha en Honduras, en, pues? En, en, ah. Yo trabajo ahí en el milenio y lo que está pasando. ¿Tú ahí... trabajas en el milenio? Adentro. Adentro.
0: Uy, Dios mío, mija. Mi <risa> <risa> A ver, explícanos, por este, favor. Lo que está oh. pasando
1: ahorita es que um, están, abrieron, como estaba diciendo la hermana Narut, pero ya no se puede hacer nada. O sea que la demanda que les están metiendo es más fuerte de lo que valió el, el edificio. Solo hay una parte que se está hundiendo donde yo trabajo.
5: Este, ¿Donde
0: tú trabajas ahí es donde se está hundiendo? Sí. ¡Padre bendito!
1: Eh, los que
5: están
0: Ayúdanos, piso, señor. Los que están Vamos piso, a hablar de una vez por la hermana para que le en dé fuerza. Los puerta. pisos de arriba
1: se tienen que pasar a los de abajo porque de arriba se está todo viniendo para abajo. Tengo una paciente que ella vivía en el, en el piso 12 y se movió al, al 8 porque se está hundiendo todo, todo se está hundiendo y no quieren decirle a los que viven ahí. Yeah, es, eh, está bien tremendo, sí, bien feo y bueno, yo veo ahí que están construyendo pero no están haciendo nada, no se puede hacer nada, ya no hay solución. Sí se va a hundir eso, yeah. así que yo trabajo ahí.
0: Ok, Dios mío. Que Dios te ayude de ampare. Vamos a orar por ti para otro trabajo aún mejor. A ver, otra vez, la segunda vez, Angelito quiere aportar eh, acerca de los gatos, no. A ver.
2: Es impresionante lo que estamos aprendiendo ahorita con las columnas. Casi creo que todos estamos dando algo. Maggie dijo algo importante que yo lo viví. Como ahorita podemos ver, las columnas se ponen depende del terreno donde se va a construir, Amén. digamos en Perú, oh, no en punto. Perú este, hay mucho movimiento y yo he visto muchas construcciones y las columnas son bien grandes, me impresioné cuando yo fui a Japón pero después me fui a Argentina y ahí me quedé más impresionado porque los argentinos son altos, gordos y hay delgados también,
0: pero… que te oiga, Gabriel Rivarola?
2: Pero su estructura, su estructura de ellos es bien delgadito y mira las construcciones, y es bien delgadito la plataforma, las columnas, todo. Y después me dijeron por qué lo hacen así, porque allá en Buenos Aires no hay temblor.
0: Oh, ok. Gloria a Dios. ¡Hala! Aquí estamos, aquí estamos, Dios mío, sí,
4: es de, estamos,
0: estamos rodeados aquí de, Wow. Eh,
4: para mí, para mí fue un, un, ha sido un gran privilegio, desde pequeña mi papá es albañil y él en, en El Salvador construía este, eh, las estructuras para las escuelas, entonces yo siempre lo miraba construir a él las columnas, y hay de cuatro y de tres, ¿verdad? Una de las cosas que la columna tiene es que cuando son de uh, tres, no sé los nombres, ¿verdad? Pero sí sé cómo se construyen. Este, eh, la de cuatro tiene que llevar, eh, eh, llevan unos alambritos y lleva una perfora, una, una cosa que lo sostiene y con una uh, máquina uh, lo, lo apretan y lo van socando y que quede bien firme cuando son de cuatro y la de tres, son de tres, y se le pone lo mismo. Pero una de las curiosidades es que cuando se busca el suelo, es muy importante el suelo donde se va a construir la columna, porque cuando el suelo, como decía, pues en San Francisco, no lo construyeron en piedra, sino que este, fue una alfombra de hormigón. Eh, yo miraba a papá, de que él eh, fijaba el suelo primero, y con una, con una… Con, ajá, este eh, afirmaba el suelo, tiraba piedra, ¿verdad? Abría los hoyos y tiraba piedras. Y después ponía la. Um, se le ponen las, las casetas de madera. Pero una de las cosas que yo me miraba y él decía mucho es de que depende, eh, eh, se ocupa mucho la plumada. La plomada ah, para hacer la columna. Si la común. plomada no se le pone a una columna, dejaría de ser columna, porque entonces no lleva rectitud, rectitud. y va. Ajá, y miraba una de las cosas que él hacía es que él se fijaba minuciosamente cuando caía a la columna, cuando ya se establece y se pone firme, firme en esa sobre la sobre la roca, ¿verdad? El, el, la grava que se le tira y, y la, la, la el cemento, miraba yo de que él este, pulía y pulía, pulía mucho la arena, la grava y el cemento, lo revolvía y lo revolvía y lo mezclaba y lo mezclaba y ya cuando ya estaba la columna puesta, le ponía madera, pero al echarle el cemento, él se fijaba de que no hubieran poros, porque si la columna lleva poros, es como, como los huesos cuando es la osteoporosis, verdad? Entonces si si, lleva, si si el hueso tiene osteoporosis y la columna tiene esos 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 esas como burbujas, entonces cuando se le tira agua se filtra y es por eso de que las columnas no permanecen fijas, porque no se le no se fijó, no se revolvió mucho la mezcla de la grava, de la arena y del cemento y no se mezcló bien a que quede aquella como pasta ¿Verdad? Y cuando, si no queda como pasta esa mezcla y se tira en lo que es la, la, la cubeta de, de lo que va a formar la columna, entonces quedan orificios, hoyitos, ¿verdad? Quedan esos, esos huequecitos y ahí se filtra. Entonces al filtrarse eso, cuando llueve, es por eso que los edificios no aguantan, porque se mezcla ahí y es ahí cuando la columna lo que hace es, eh, eh, se deteriora y es ahí cuando vienen los colapsos del edificio. Así somos nosotros. Si no estamos como columnas bien pimentadas y esas cositas y tenemos esos, esos, yo le diría, yo le diría así lo que se me viene ahorita a la mente es decirle donde no ponemos al Señor como nuestro Señor y como nuestro Maestro, quedan esos orificios, y al llegar a esos orificios, viene el enemigo, y bien sabe cuáles son esos orificios donde no lo hemos reconocido a él como Maestro, y no, como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces ahí es donde viene el enemigo, Viene, se penetra y a veces colapsamos.
0: Amén, Amén. gloria a Dios, vaya, gloria a Dios. Eh, Maquelan, creo que tenías que decir algo o no? Maquelan, no tenías que decir? Sí, a ver, es que yo me, me, me di cuenta que levantaste la mano, pero... A ver, no, espérate, espérate, porque tiene que ponerte el sonido, porque si no, no... Sí,
2: ¿estamos? Bueno, desde que pasó el terremoto, creo, si no me equivoco, en el 89, ajá. aquí en San Francisco, este, el, el edificio del, de la alcaldía, ¿cómo se llama? El City Hall, ajá está sostenido, en todo el edificio, por bajo, está sostenido con unos soportes de aire, entonces, ahí tienen que estar, un, este, cuando hay un pequeño movimiento, el edificio este, se mueve conforme a, al, al movimiento por la base que tiene. Wow. Entonces, este, lo que la hermana Ana Ruth explicaba, ¿verdad? Como cristianos, nosotros tenemos que estar preparados conforme a los movimientos que nos llegue, ¿verdad?
0: Gloria es, a Dios. Que nomás, hermano. Gracias, hermano. Bueno, miren, fíjense todo lo que hemos aprendido hoy de soportes de las columnas. Digamos ahí dice aire, el soplo de Dios. Está también el hecho de la roca, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Esos, sí, ah, oh, wow, ¿ok? Quieren seguir aportando, gloria a Dios. Solo nos hacen falta seis minutos. <risa> ¿Ya ustedes predicaron? Denle un aplauso al Señor, aleluya. Yo solo quería comentar de que el cemento, o por ser tal vez hecho por el hombre, tiene tiempo de vencimiento, en cambio cuando está sentado en roca pues no tiene tiempo de vencimiento. ¡Wow! ¡Wow! Mire, pues! Tremendo todo eso, ¿verdad? ¿Y el gato qué sería? Ese hermano que te soporta, ¿verdad? El, el gato vendría a ser el hermano que te soporta, no el hermano de ojos verdes, sino que el hermano que te soporta. No al que le dicen de apodo el gato, sino que el gato es aquel que te soporta para que no te caigas. ¿Tú alguna vez has soportado a un hermano y lo tienes ahí? No hombre, ponete las pilas hombre, pa, pa. no, re, recapacita, ¿entendés qué es lo que estás haciendo? Ese es el gato. ¿Ok? ¿Cómo vas a estar soportando todo? teniendo buena conciencia. La base de una buena conducción en la iglesia del Señor es tener buena conciencia. Si no tienes buena conciencia no puedes alcanzar la estatura de ser columna. Entonces, como me quedan cinco minutos, oiga lo que dice acá, mire, mire lo que dice acá, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Esa palabra vivir significa nos conducíamos. En las pasiones de nuestra carne, número uno, pasiones, satisfaciendo los deseos de la carne, número dos, y los deseos de la mente, número tres, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, tendríamos que salir de las pasiones de nuestra carne, los deseos de nuestra carne y de nuestra mente, para sabernos conducir y tener una buena conciencia. Entonces, observe usted este punto. ¿Cuántos tipos de conciencia hay? Conciencia perfecta, conciencia limpia, conciencia incorruptible, conciencia fuerte, conciencia buena. Esto es lo que se le conoce como la evolución de la conciencia. Si nosotros tenemos eso, vamos a hacer buenas columnas. Si nosotros tenemos ese cuadro en nuestra vida, vamos a hacer esa columna que usted ve ahí en la, en la figurita, Mire. Entonces, ¿qué se necesita para tener, por ejemplo, una buena conciencia? Primera de Timoteo 1.5, mírele acá. Pero el propósito de nuestra instrucción, de nuestra enseñanza, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. El propósito de nuestra enseñanza es el amor, es el amor nacido de un corazón puro. Entonces, cuando tú te ejercitas en la enseñanza del amor, del verdadero amor, del amor de Dios, entonces eso va creando una conciencia fuerte. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú sabes cuánto Cristo te ama y te lo han enseñado y tú lloras y tú dices, Señor, yo no te puedo fallar, Mire, estaba hablando hace unos días de que tuvimos uh, eh, pues uh, el, el momento familiar y vimos eh, la película de Elvis. No se asuste. Entonces, después estábamos platicando con Yeshua. Y entonces, Yeshua me decía, porque bueno, como ahora está con esto de las películas y todo, entonces, crítico se volvió. Entonces, me estaba diciendo, mira papá me decía, eh, la enseñanza de esta película, y me impactó lo que me dijo. La enseñanza de esta película es que el hombre lo tenía todo y a la vez no tenía nada o sea, era, era un hombre sumamente rico tenía fama, tenía casa una mansión, tenía riqueza, tenía todo y no tenía nada, era el hombre más pobre entonces, qué tremendo es lo que dice la Biblia, que el hombre puede ganar el mundo y perder su alma yo no estoy diciendo que él haya perdido su alma, porque en primer lugar a mí no me toca juzgarlo. no sé si al final se salvó y alguien podría decir, ¿cómo se salvó? No lo esté mandando al infierno porque usted no sabe. ¿Verdad? Y el que manda al infierno es el Señor, no es usted, ni yo. Entonces, puede ser que en el último momento sea arrepentido, puede ser que uno no sabe. Dios pesa los corazones y hace un juicio, no como lo hace el hombre. Dios hace un justo juicio. Entonces, eh, bien tremendo, porque hermano, muchas veces nosotros queremos alcanzar muchas cosas en la vida pero no le ponemos realmente sentido a lo que verdaderamente tiene sentido tener una conciencia fuerte, amparada por el poder del Espíritu para ser hombres y mujeres de bien entonces yo quiero exhortarte en esta mañana, a que seas columna a que seas columna a que te propongas tú en tu corazón tener una conciencia limpia ir limpiando tu conciencia entonces yo creo que viene un tiempo de todos nosotros de limpieza tenemos que limpiarnos más perfeccionarnos más, trabajar más para poder ser esos hermanos y esas hermanas columna, que tú puedas sostener la vida de otro hermano, que otro hermano encuentre en ti apoyo, que encuentre a ti, en ti, la esperanza de saber que cuenta con alguien en el momento crítico. Eso es lo que hace una verdadera iglesia, una verdadera iglesia eh, no se trata de gente, de hombres y mujeres totalmente perfectos, porque la perfección se va alcanzando, ¿verdad?, pero se trata de hombres y mujeres que quieren hacer lo bueno, que quieren cambiar, que quieren tener una relación íntima con el Señor. Y cuando tú te topas con una persona así que, se, que ha olvidado, que ha echado por un tubo eh, los chismes, las murmuraciones, las mentiras y todas esas falsedades y la hipocresía, y te dedicas a conocer personas en la iglesia que quieren, como tú, ser columnas del templo del Señor. Entonces, esas personas son las que tú tienes que... con las que tienes que relacionarte, con las que te nutren. Y, lógicamente, no tienes que ser despreciativo con el que no ha alcanzado esa estatura. Sino que tienes que ayudarlo y, y, y ser tú el gato de esa persona para sostenerlo. Amén. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Si tú tienes necesidad de venir al frente y decir, «Señor, límpiame mi conciencia» constituyeme en una columna si en algún momento has estado pasando por inestabilidad emocional por situaciones en las cuales tus sentimientos te traicionan eh, si has pasado por tener deseos que no son correctos delante de los ojos de Dios y tú quieres ser en esta mañana constituido como una columna y decirle Señor por favor ayúdame quiero, quiero ser una columna quiero, quiero tener un carácter estable, quiero alcanzar el fluir del espíritu no solamente quiero portarme bien porque hay algunos que se portan bien ¿verdad? son bien portados pero eso no es suficiente lo que es, lo que es correcto es tener una relación siendo tú una columna estando en la tierra pero teniendo una conexión con el cielo y al tener una conexión con el cielo te implica que tienes que soportar muchas cosas muchas cosas probablemente cosas que tú mismo has declarado con tu boca que no puedes soportar vas a tener que aprender a soportarlas para poder salir como un más que vencedor como un más que vencedor Padre en el nombre de Jesús hoy te damos gracias, te bendecimos Señor por esta palabra que has traído a nuestros corazones exhortándonos a que seamos columnas, a que estemos firmes a que no seamos inconstantes a que nos convirtamos en vencedores columnas que nosotros tengamos esa promesa aferrada a nuestro corazón que vamos a alcanzar la victoria que nos vas a ser estables que nos vas a ser definidos que vamos a tener una plomada que analice, que, que examine nuestra rectitud que vas a examinar nuestros cimientos que estemos fundados, fundamentados en la roca de nuestra salvación que es Cristo Jesús que seamos, Señor, capacitados y enseñados, fortalecidos. Así como esas amarras que se utilizan en el hierro para ser afirmados. Así tengamos nosotros amarras espirituales hacia lo bueno, hacia lo positivo, hacia lo tuyo, hacia, lo, hacia la luz. Y que se disipe toda tiniebla de nosotros, que huyan las tinieblas y que venga una conciencia buena. Una conciencia fuerte, una conciencia incorruptible, una conciencia limpia, una conciencia perfecta para que seamos columnas en el nombre poderoso de Jesús. Que el Espíritu Santo nos hable, le hable a nuestra conciencia para que nuestra conciencia se vaya perfeccionando en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Una
2: palabra que a mi
3: corazón Hoy trae aliento y restauración Se abre el cielo a nuestro favor Mostrándome un camino
1: nuevo En el mes.